0: Esto es Sin Miedo al Éxito, donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito. Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios. Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación, historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros. Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio, para los que quieren hacer y no solo hablan. Buenas noches a todos. Este es un episodio más de Simiado al Éxito Podcast. Estamos comenzando la temporada 2, es el episodio 1. Y miren, ya tenemos un poquito más de infraestructura, ya una sonografía diferente para los que nos están viendo. Vamos a ver si este audio mejora y un poquito de iluminación, ¿no? Oigan, pues el día de hoy queremos platicar, inaugurar esta temporada... Con una plática, hoy no tenemos invitados, Hoy lo solo intenciones, platicar un poco de la pregunta que más nos han hecho desde que cerramos el año anterior a este año que comenzamos. ¿Es buen momento para emprender? Bueno, para esto queremos hacer un análisis más estructurado para que podamos ver si es el momento para emprender o no. Yo lo que quiero decirles es que ustedes tomen la decisión, pero les voy a dar bases, herramientas algunos datos que son interesantes, y sobre todo para saber dónde es momento de emprender o no. O incluso si estoy emprendiendo, si me debería de mover, si debería hacer algo diferente. Creo que esta cápsula, este episodio te va a ayudar a eso. Igual, si tienes tus dudas, ya sabes, siempre nos puedes comentar en nuestras redes y tocaremos algunos, de, algunos temas que sean de tu interés en siguientes episodios. Bien, vamos a empezar. Vamos a entender un poco el contexto. A mí me encanta empezar por la parte económica. Aunque la parte macro dicen por ahí que no afecta tanto a los pequeños negocios, yo creo que es la que más afecta. Porque tiene un efecto multiplicador en, el, en todas las, las industrias y eso nos va a hacer entender si, me están con, si tengo consumidores de ciertas industrias, a lo mejor voy a tener un consumo menor. Y también para entender dónde está el flujo de efectivo o dónde empieza la cadena del flujo de efectivo, que es algo súper importante. Bueno, ¿cómo viene el 2021? Vamos a entender primero el contexto. 2019 fue un año para México donde tuvimos un crecimiento, un, 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 una de, un, un decrecimiento del menos 0. 14% según el INEGI. No es una baja grave, pero sí es una, un, un problema porque estamos hablando de un país completo, una economía completa no creció. Entonces, eh, evidentemente fue un año de transición, es complejo, aún así. Eh, fue una alerta roja, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y luego, apenas vislumbraba el tema de la pandemia. Está, estábamos hablando que por ahí de febrero llegó el primer caso a México, pero ya en diciembre ya se, se escuchaba la pandemia, venía, se estaba expandiendo. En ese momento estaba considerada una epidemia en Asia, en, un, en, en, la, en la región de China. Posteriormente, pasó a, a, a otros países, por lo tanto, el riesgo fue latente, y llegamos a febrero, 28 de febrero, recuerdo, es cuando se, se habla del primer caso en México. Y comenzaron a, a tomarse algunas medidas de precaución muy laxas. La realidad es que la, las reguladores en cuestión de salud no tuvieron un gran, eh, no, no fue tan oportuna su acción. Y eh, esto nos trajo, bueno, una contingencia un poquito acelerada. No sé si recuerdan ese, ese marzo. Eh, íbamos, nos íbamos de puente, nos vemos el próximo lunes y no sucedió y seguimos en esta contingencia. Bien, eh, este año 2020 que cerró, tuvimos una contracción un poco grave, porque estamos hablando de una contracción del menos 9 por del PIB. ¿Esto qué significa? Que ya eh, hemos acumulado ¿no? un, por lo menos un menos 14 por del año anterior y un menos 9 de este. ¿Sí? No se sumen, pero sí tenemos que entender que ha habido contracción. Más o menos, ¿cómo se situó esto? Las actividades primarias, todas las que vienen de, de, de extracción, el, el campo este, y demás, eh, este, eh, afortunadamente lograron todavía tener un crecimiento. Muy poco, es del 3%, pero fue un crecimiento, pues, eh, digamos, todavía digno, ¿no? a pesar de, de, la, de la pandemia. Y luego vino el de las actividades secundarias, que ese fue el más golpeado. Todas las actividades industriales tuvieron un gran golpe. Estamos hablando de que se, se contrajeron a un aproximadamente un 11% de lo que estaban trabajando al año anterior. Esto ya empieza a grabar el asunto. Y a mediados de año todavía no se notaba tanto la contracción del sector de servicios, las entidades terciarias. ¿no? Eh, es, al final, eh, al parecer, la cifra toda no la cierra de Inegi, la cierra hasta, hasta, hasta el día de mañana, el viernes, eh, pero ya estamos hablando de una porción del menos 8%. ¿no? Estas son cifras al, al 27 de enero que está grabando este programa. Entonces, este, este, la suma de estos tres sectores fue lo que traje una contracción total del 9%. Ahora bien, las buenas noticias. Eh, en algún momento del, de, del año pasado comenzó la carrera por la investigación y la vacuna. La vacuna ya está empezándose a, a producir y a promover. No tiene la efectividad esperada, pero bajo el, el nuevo concepto que se empezó a fabricar, se ha logrado... Un, un porcentaje, del 90% al 95% de efectividad depende de la casa que lo esté fabricando. Eh, ya, se, ya se espera un, un, un inventario para México, ya está asegurado, eh, digamos, en, en físico, un millón de, de vacunas por lo menos. Eh, ya, al día de hoy ya, ya estamos llegando a los rangos de 700.000 mil vacunas aplicadas a su primera dosis. Entonces, eh, pues ya empieza a haber ahí una esperanza, se, se, se habla de, de un aseguramiento de inventario ¿no? que ya está palabrado con, con algunos laboratorios, al parecer se va a lograr cubrir el, el 10% de la población ya con este inventario asegurado, y se habla de una negociación que está haciendo con el gobierno de, de Rusia para poder traer 24 millones más de vacunas. ¿no? Como, como escuchan, la realidad es que no sé, a, a, a enero, a finales de enero del 2021, todavía no hay una certeza de cuántas vacunas van a llegar, pero sí sabemos que ya a, a, estamos hablando de que un... un un 20% de la población podrá ser vacunada. Como, como las campañas de casi todo el mundo, se eligió primero a la primera línea, al sector este, de salud y eh, personas vulnerables, ¿no? que normalmente son, que son mayores de, de los 60 años y también que tienen un padecimiento crónico degenerativo. Bien, bueno, todos estos datos es para entender un poquito cuál es el contexto. Sé que es un poco aburrido, pero también es necesario conocer estos números, estar conscientes porque eso es lo que nos va a decir cuál es la aceleración. Ahorita van a ver por qué es relevante estas cifras. Más adelante vamos a platicar cuáles son las consecuencias de que tengamos una vacuna lista o no. Ahora bien, más o menos para que tengamos una idea, eh, al día de hoy se dice que, abro, que creció la, la deuda ex externa, no es que haya crecido realmente, es que el 25% de la deuda externa está en moneda, en divisas extranjeras y pues sí, hubo una, una, un aumento en el dólar, euro y líneas, por ejemplo. Eh, que, que han generado que la deuda se ve un poquito más grande, ¿no? La realidad es que la deuda pública cerró el 2020 en un 53.3% del PIB. Sí, rebada el 50%, pero también hubo una, una disminución de este. Y la recaudación fiscal parece ser que va a ser entre el 13 a 16% del PIB. Es, es, son, son los datos que se tienen expectativa para este año. Vamos a tener una inflación entre el 3, 3.5% y no, la inflación no es mala, la inflación es buena. Está muy chico que tengamos inflación, porque significa que se está acelerando la economía y eso es bueno. Al final es un factor que está cuidando el, 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 el Banco Central de México, México y también eh, se escucha por ahí el tipo de cambio, ¿no? Tuvimos una, una baja en el tipo de cambio bastante buena por ahí de diciembre, eh, perdón, en 2020, y ahora eh, tuvimos un alza. Estamos pensando, se, se proyecta que al final del 2021 vamos a tener un, un tipo de cambio de 20, 20, 20. 65 aproximadamente, y se dice que la tasa de referencia va a continuar a niveles bajos. Se, se estima que si existe esta recuperación y esta distribución de la vacuna a tiempo vamos a tener a, hasta un 4% la tasa de referencia que sigue siendo buena. Recordemos que eh, los años pasados eh, disminuyeron las tasas. Eso es bueno. que es una economía en vías de desarrollo. Es bueno tener una tasa a ese nivel. Somos, nos vemos muy competitivos en, en, en el mercado internacional. Bien, Ahora, cifras de COVID. ¿Qué sucede? Al día de hoy, finales de enero de 2021, tenemos ya, estamos acercando al 1.8 millones de infectados que representa el 1.4 de la población total, una base de 130 millones, ¿sí? Y hay una mortandad de 150 mil muertos aproximadamente, que está representando un 8.5% de muertes de, de acuerdo al nivel de infectados, ¿sí? Esto es, es, un, es un número muy grande. Somos también una población muy densa. Eso también ha, lo, lo ha complicado. Y sí, los focos rojos son las ciudades más pobladas y más densas. Esa es, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces hay que entender cómo es que está funcionando este, 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 este coronavirus y, y, y cuando llegamos a la etapa de COVID de los pacientes para, para saber hacia dónde nos tenemos que mover. Ahora sí, ya. Ya vamos a olvidarnos de estos números aburridos que espero que de algo se hayan servido y tengan un resumen muy sintetizado eh, acerca de, de cómo vamos a tener este 2021 en cuestión económica. Ahora les quiero hablar un poquito sobre cuáles son las consecuencias que está trayendo. Vamos a hablar primero de lo negativo. ¿El mercado cómo se ve? Hay una, dis una disminución estimada de ingresos del 46% en promedio. Es decir, de lo que ganaba antes la gente en promedio está dejando de ganar por 46% pero esto se debe a varios factores no todo es directamente a salarios sino también porque la mayoría de los de las de los bonos por metas comerciales o por eficiencias se han eliminado esto la verdad es que hay, hay un sector muy grande de la población que realmente eh, genera genera eh, ingresos por medio de los variables no y que tienen que ver con ciertas metas comerciales es por eso que hay, se escucha tan grande no y también porque se han tenido que disminuir muchas empresas para sobrevivir todas las prestaciones, ¿no? Todo ese sueldo bruto, esa parte del sueldo bruto que no, que, que, que no nos llega a la bolsa tal vez, pero que cuenta dentro del tabulador. Y también, pues sí ha visto, se ha habido un rango de sueldos menor, eh, una encuesta para mi PYMES, para entender más o menos en qué rango se había disminuido, se habla de un 20% en promedio. La, todas las, las empresas han disminuido los, 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 los sueldos de los empleados. Ahora, se dice que eh, el, el año cerró con 1.1 millones de empleos formales perdidos. Eh, se estima que el, el cierre a diciembre, que todavía no lo tenemos reportado, estamos terminando enero, eh, vamos a estar sobre 1.3 millones de empleos formales perdidos. Habrá que analizar, porque también eso significa que a lo mejor muchos de los empleos perdidos, hay que entenderlo, es que se van a un, a un comercio informal o también, y la noticia que me agrada más es que quizá han, han emprendido. Esto ha traído como consecuencia cambios en los hábitos de las personas. Todo, esta, todo este desastre que acabamos de hablar, pues, ¿cuál ha sido el mayor impacto y de lo que, de lo que muchos han estado hablando? Los hogares se han vuelto espacios multifuncionales, ¿no? A razón de esto qué significa que los trabajos de las personas han migrado desde casa para muchas industrias, no para tantas, pero sí algunas. Y también que, pues, las escuelas están cerradas. Y eh, hace, hace unos días empezó un movimiento acerca de los restauranteros. Ahora comienza un movimiento para los, eh, la, las escuelas particulares que les surge abrir. Entendemos esto. No hay flujo de efectivo. Es, 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 empezamos la guerra del flujo de efectivo. Comienza los Juegos del Hambre. Y eh, esto nos ha traído una oportunidad de mercado gigante. Al, al, al que los hogares o bueno, espacios multifuncionales se ha buscado cómo crear servicios o productos que se puedan utilizar en casa o que puedan llegar a casa de una manera y así poder reactivar algunos sectores económicos, ¿sí? Un poco de esto para que se den una idea, el 42% de las empresas en México ha decidido que no van a regresar siquiera a las oficinas. Es decir, si ya, ya migraron, ya no van a regresar, o por lo menos un porcentaje muy alto de las, de, de, de las, de las funciones se pueden desarrollar afuera. ¿no? Estamos hablando mucho de los operadores de servicio. Ahora, también por ahí eh, hay una encuesta bastante interesante que habla sobre el regreso a los gimnasios. Las personas, hasta que no se encuentre la vacuna realmente eh, dispersada, no van a regresar el 70% de los usuarios a los gimnasios. Por ahí es un, algo, un, un área de oportunidad gigante, porque significa que hoy pues, vamos, se va a consumir mucho más de fitness para los hogares. Y el regreso a clases se ve lejano, ¿no? Como les decía hace un momento, algunas escuelas eh, eh, ya empezaron como a buscar a explorar este modelo híbrido donde vayan de manera escalonada o, o, o vayan alternando asistencia a los, los, los alumnos. Aún así hay un gran riesgo ahí, ¿no? Al final... Eh, en educación eh, básica, educación eh, media superior eh, y media en general, pues, son, son, son eh, pueden ser portadores y pueden mostrar pocos síntomas. ¿no? Entonces, es un doble riesgo, por lo tanto, yo creo que todavía es una decisión un poco compleja de tomar. Eh, también, la realidad es que es una industria en la que ha habido un problema de adaptación tremendo. No se, no, no se contó con, con la velocidad que se, que se pretendía para poder llevar un programa escolar, como estaban antes, ¿no? Pero Bueno, bien, bueno, entonces ya sabemos que los usuarios ahora van a ser espacios multifuncionales, hay un área de, de oportunidad para los negocios. Y, hábitos de consumo, esa es la parte, ahora sí, empieza lo bonito. La pandemia ya se estudió que ha acelerado tres años el consumo digital en México a nivel de volumen de usuarios. Eso está chingoncísimo, porque, ¿qué crees? Al día de hoy, Tú ya puedes vender más lejos, sin fronteras, porque tu, tu, tu geografía es internet. Entonces, eh, es, esto, esto ha sido también que muchas de las plataformas de e-commerce donde tú puedas vender en línea ya están listas. Así como otras plataformas como el ganador de esto, que fue Zoom, y Meet y demás, que nos, 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 nos están permitiendo entregar servicios de manera digital pero no solamente digitalizarlo sino que también ya había medios de pago disponibles bastante democratizados o sea a esa base de gente fue bastante bueno además de que las redes comerciales ya no tienen que ser totalmente físicas y ha habido una aceleración de inteligencia artificial de deep learning en las industrias de comercio por lo tanto se ha acelerado de esta manera entonces eso es una gran noticia no te digo todavía que te vayas por ahí pero te voy dando algunos datos que te pueden servir para que te atrevas a emprender este año ahora bien eh, el, 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 el momento donde más explosión hubo de las apps de compras, estoy hablando de las de delivery y también de las de, 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 entrega, de compra de productos de entrega a domicilio como Mercado Pago, como Amazon, como AliExpress, entre otras eh, de, en México de mayo a julio de 2020 hubo un aumento del 90% de usuarios significa que lo que prácticamente se duplicó el número de usuarios en solamente dos meses. Quizá tuvo que ver que se rompió la barrera de la confiabilidad de, la, de las plataformas. Y además todo esto se, el, el usuario no dejó de comprar. Es decir, no fue necesaria de una sola ocasión. sino con, No. Yo creo que hubo, las plataformas estaban preparadas para estudiar los hábitos de consumo y eso nos ayuda mucho. Entonces ahí les doy otro tip. Hay, por ahí son canales que, que se deben de explorar. No vender lo que todos venden sino buscar productos que no están vendiendo ahí. No, no. Y, y, que, y que realmente tienen una demanda en el mercado. Y bueno, algo interesante. Se sí, hizo una entrevista en, en, la, en la que se puede estimar que el 35% de los usuarios de estas apps van a continuar a un de la pandemia. Significa que han adoptado la app, ¿no? Bien, entonces, ahora, el momento de emprender o no? Eh, se hizo una, una, una encuesta eh, por medio de un fondo de inversión que estuvo platicando con varias empresas eh, eh, micro, pequeñas y tirándole a medianas, donde se decía que el flujo de efectivo va a ser el pedo más grande de, este, de esta pandemia. Eh, los, los empresarios, los emprendedores han comentado que el, el, la razón de la, del, de la falta de flujo de efectivo va a ser la baja en ventas. Eh, esto puede ser el 38% de los encuestados, o sea que sí parece ser que, que todos coincidimos con, con el mismo desmadre. Y el problema del financiamiento, para financiar las operaciones. Eh, la, la realidad es que los bancos el, en estos momentos están, están contraídos hacia, hacia los sectores, porque pues sí, tienen razón. Cada, a veces están financiando eh, empresas que están yendo al precipicio y nada más están alargando la caída. ¿no? Y, y, y pues está cuidando mucho el sector financiero en esto. Es una gran oportunidad para, para supones y para otros tipos de financiamientos este, crowdfunding en su versión de lending, ¿no? Quizá porque eh, pues el banco está, está, está cerrado y quizá es un momento de, de buscar otras fuentes de financiamiento no bancarias. ¿Y eh, qué es lo que las empresas están, opinan acerca de levantar ventas? todas la, El 44% de ellas coinciden en estrategias de marketing. Y a, ahorita vamos a empezar con el debate Porque marketing pues suena a, a, a Algo sobre posicionamiento de mercado Pero también suena como a ventas Pero también suena como marketing digital Suena a muchas cosas Vamos ahorita a identificar un poquito Cómo es que recomendamos Que va a tener que suceder esto Bien, uno Vamos a tener que Tener como premisa La adaptación al usuario Y no al usuario educar Antes podíamos ofrecer productos y servicios de alguna manera intangibles, ¿no? Tú ofreces un servicio, pero era un local, un espacio donde tú lo, tú lo dabas. Ahí, la realidad es que el usuario, tú lo, tienes la oportunidad de educar. En este momento, no. Vamos a tener que empezar a pensar en eso, adaptarnos al usuario. Como por ahí dicen, no van a subir unos fuertes, sino que mejor se adaptan. Es una gran oportunidad porque muchos de los grandes, con, tan, con tanta infraestructura que tienen, no van a poder adaptarse. Es un elefante blanco que tiene... Eh, un capital humano ya contratado con otras habilidades que no son adaptaciones al usuario, ¿no? Eh, al día de hoy vamos a tener que volver a estudiar su comportamiento ante ciertos estímulos, poder entender qué es lo que necesitan, eh, no nada más con una encuesta, sino pro, eh, eh, poder comprobar su comportamiento. Esto significa que ya no se va a tratar solamente de hacer encuestas para ver qué me responden o en, en, en entrevistas, sino realmente simular el, el producto, el servicio, para que podamos observar si realmente lo está consumiendo o no. Tenemos que llegar a ese nivel. Eh, tenemos que entender que el usuario de hoy, los nichos se fragmentaron y lo que sucede es que se fueron uniendo. ¿Qué significa esto? Que hay necesidades que se rompieron, pero hay otras necesidades que nacieron. Y como todos estamos bajo una situación mucho más similar, o se parecen más nuestra situación en nuestros estilos de vida, idea que los nichos de mercado ahora son más grandes, diferentes, pero más grandes. Entonces podemos resolver necesidades que tienen en común muchos más usuarios para poder lanzarnos en el mercado. Esto significa que al estudiar el comportamiento de los usuarios en esta nueva etapa, en este nuevo, en este nuevo comportamiento que están teniendo, es entender cuáles son los comunes denominadores en ese estudio de comportamientos para poder entrar a industrias mucho más grandes. ¿sí? Y, la, y la tercera, tenemos que entender cuánto está dispuesto a gastar el usuario y no cuánto gana. Estamos viendo que hay una crisis económica, que hay recesión. Evidentemente, no nos podemos basar en cuánto gana, sino en cuánto está dispuesto a pagar por lo que le estoy ofreciendo. A lo mejor gana 10 o gana 100, pero está dispuesto a gastar los 10 en mí, ¿por cuál me voy? Siempre porque está dispuesto a gastar más. En lo que yo estoy, en lo que yo estoy haciendo, no, no en el mercado en general. Esa es la gran diferencia eh, en, en cuestión de estudio. ¿Por qué? Porque, porque va a haber una crisis de flujo de efectivo. Entonces, quizá no estamos vendiendo por flujo. Quizá estamos vendiendo por ganar audiencias y estamos vendiendo porque a lo mejor se van a incluso endeudar por ocupar lo que estamos vendiendo. Ahora, todo sí es enfoque digital, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Es la segunda recomendación. Pero, a ver, enfoque digital no es nada más contratar una plataforma para ofrecer el servicio y ya, ya, ya estoy siendo digitalizado. O solamente subirme a una aplicación donde, por la cual yo pueda vender, ¿sí? Vamos a tener entender que el, lo que antes era el e-commerce, pues al día de hoy ya es la manera de vender. ¿Qué significa esto? Que vas a tener que tener un espacio donde donde tú puedas abrir tu propia tienda digital y aprovechar todos los plugins. ¿Qué es esto? Todas las maneras de comunicarte hacia afuera y todas las maneras de cobrar. Ponerle disponible todas las maneras de, de cobro al, al cliente. Esto te va a permitir permanecer en el mercado. No te claves con ciertos medios de pago. Ahora, ¿Cómo vas a encontrar tu mercado? ¿Sí? La intención es que en este momento tienes que generar audiencias. ¿Y cómo hacemos esto? Las audiencias las vamos a poder generar en el momento en que podamos dar contenido de valor y a cambio vamos a obtener esas, esas tribus, esas, esas eh, eh, comunidades a las que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, el primer paso es que tú generes contenido y no esperes a que ya van a llegar a, to a tocar la puerta. Entonces, tú me dices que tu primer empre tu, tu emprendimiento va a ser prim que prim primero necesitas una página web súper eh, bien hecha y demás. No, no. Piensa en el concepto de, de generar landing page. No pasa nada, no tiene que ser perfecto. Es mejor hecho que perfecto. Y así comenzar a, 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 a obtener audiencia. Audiencia no es que todos te van a comprar, sino que hay interés en lo que está, de lo que estás hablando. ¿Vale? Bien. El siguiente punto y en la tercera recomendación que te queremos decir es que en este momento las marcas tenemos que ser mucho más cercanas con los usuarios. Eso significa que las personas tienen más confianza con personas. Por lo tanto, te propongo que empieces a buscar a tu embajador de marca o te vuelvas a tu embajador de marca. ¿Sí? Es mucho más fácil que te puedas comunicar con los demás y es lo que estamos buscando, ¿no? Por esa falta de interacción que estamos teniendo es una manera de poder atraer mucho mejor y poder crear tus propias audiencias, ¿no? Eh, recuerda que los pasos a seguir en este momento es la generación de audiencias, contenidos de mayor valor y crear de prospectos. Y si los prospectos no te compran, lo que tienes que hacer es crear embajadores de marca. Entonces no te claves y te digas, ah, un prospecto que no me compra lo desecho No, un prospecto que no te compra, el siguiente pago es que te lo vuelas embajador. Embajador no es que lo vayas a meter un pedo de una cadena y un multinivel y todos estos demás No, es ese, ese, ese embajador, esa persona que habla bien de ti y hace que en la mente que tú eres la persona adecuada o tu marca es la, la adecuada para recomendar. Es decir, cuando alguien hable de la necesidad que tú sí resuelves, te puedan recomendar en ese momento. Por eso tanto insistencia en el contenido de valor. Vale mucho la pena. Y nada más un dato curioso. HubSpot hizo una, una, una encuesta. Y, eh, bueno, no, ellos incluso hicieron un, un estudio dentro de su, de su plataforma. Y se dieron cuenta que hay un crecimiento de apertura de correos electrónicos. Es decir, mailing de 289%. Entonces, sí, el correo está de vuelta. Por alguna extraña razón, la pandemia lo trajo de vuelta. Era algo que, era una herramienta que no se utilizaba y se ha vuelto a utilizar. Eh, ahora, eh, el, hay, hay algo muy importante que está sucediendo en, este, en, en el consumo masivo, que se está enfocando más en lo personal. ¿sí? Eh, todo lo que tenga que ver con desarrollo de la persona y cuidados, comienza a tener un auge muy fuerte. ¿no? Ya no es tanto, eh, ¿qué gano yo si lo consumo? Sino, ¿qué me va a ayudar a hacer más? y lo consumo. Se han las relaciones, eh, es, 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 esta parte comercial está volviendo más que transaccional, se ha vuelto relacional. ¿Se dan cuenta? No he dejado de hablar sobre crear comunidades y audiencias y demás. No suena muy a marketing digital, pero esto ya existía antes. El tema es que hoy es la manera más eficiente, óptima y con un bajo presupuesto para poder empezar a emprender. Eh, y un tip que también les quiero dejar. Nos pues encontramos una estadística muy cagada de Pinterest que la frase de mantener un estado positivo se ha vuelto, ha crecido un 67% durante esta pandemia. Eso significa que las, que las personas están buscando más allá de lo estético, como les decía, de lo transaccional, como mantenerse en un estado positivo, como esa búsqueda del bienestar. Cagado, ¿no? Antes vivíamos en un mundo tan acelerado que no nos damos cuenta de eso y ahora está ganando terreno. Y les recomiendo, y les digo que es un nicho que se está abriendo para principios de este año, ¿no? Ya no, hablemos, ya, ya no intentemos replicar modelos nada más de cosas que, que funcionaron el año pasado, sino empecemos a ver hacia adelante. Bien, se nos está agotando el tiempo, pero tenemos que quedarnos con esta idea súper clara. Les quiero dar tres puntos súper importantes de cómo cambió el mercado para que los analicemos y nos basemos en eso para crear nuestros modelos de negocio. Antes, cuando tú tienes una relación con, con, un, con un consumidor o con tu mercado, Tienes una comunicación bidireccional, un intercambio. El día de hoy, eso ya no existe. Tienes antes, cuando tú ibas a un establecimiento o el, o el establecimiento de alguna manera llegaba a ti por medio de un, de, un, de un servicio de entrega. Existía todavía ese negocio inmobiliario donde las amenidades del espacio te convencían. Pregúntale a las escuelas. En las escuelas con mayor infraestructura en este momento son las que más están padeciendo. Porque sus flujos de efectivo eran gigantes. En el momento en que los flujos de efectivo bajan, les, los fierros siguen costando, el mantenimiento se tiene que seguir dando. Es un perro Entonces, ahora esos negocios inmobiliarios donde te convencían con las instalaciones, donde a pesar de todo el servicio pudiera no ser el mejor, ya no, ya no funciona así. En este momento tenemos eh, una comunicación unidireccional. Es decir, tú, tú hablas hacia una cara como estoy haciendo en este momento. Y falta ver que de otro lado lo entienda el mensaje que estás queriendo dar. Y eso, eso cuando se, es cuando se pasa a un discurso de venta, es muy complejo. Entonces, es, hay que entender que en este momento vamos a dar un contenido unidireccional y que los servicios se vuelven de valor omnipresente. ¿Qué es esta madre de omnipresente? Que a pesar de que tú no estés frente a un cliente, tú no estás frente a un prospecto, se pueda generar la, la venta y además se disfrute. es Esto que, que está de moda de los unboxings, eh, de los giveaways, todo, todas estas experiencias que son para generarte un bienestar, todo eso es lo que, está, lo que, lo que va a generar la difere, el diferenciador en este momento no cometas el error de la pinche guerra de precios las recesiones económicas es donde se afectan más las industrias, las industrias se caen en el momento en que el de al lado ofrece unos centavos más barato que tú y luego tú ofreces más, más barato y el otro más barato y luego tu oferta de valor está basada en descuentos eso no genera nada a la industria la rompe entiéndelo bien segundo punto quiero cerrar esto es que hemos pasado de un enfoque de control de la entrega de gestión de riesgos es decir donde el negocio tenía todo el control de su lado y tenía todo un espacio para poder gestionar eh, poder prevenir ciertos riesgos en su establecimiento o a la hora de, de, de dar el servicio el día de hoy se, se vuelve una prevención de experiencia y un aprendizaje acelerado y profundo de los usuarios. Es decir, todos los productos van a evolucionar muchísimo más rápido porque vas a ir aprendiendo después de cada entrega, después de cada sesión, después de cada... Lo que quieras que estén entregando. ¿Sí? Y eso te va a hacer que el producto va a tener que ser incremental a una, a una mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a entregar un servicio de manera digital o por medio de un tercero que te va a ayudar a hacer la entrega, Tienes que tener una prevención a la experiencia, a, los, a decir cómo lo siente, no nada más si lo compró y lo recibió, sino una vez que lo recibió, cómo lo sintió, Tiene, establecer un canal de comunicación para poder obtener información de qué, de si funcionó o no funcionó. Y en ese momento vas a tener un alto diferenciador, mientras no. Entonces ya no nos vamos a encargar solamente si se entrega o si llega a los otros, sino es cuánto puedo aprender de él en este momento. Esto existía antes, ¿eh? No es nada nuevo. Más bien se aceleró, como les decía hace un momento. Es una aceleración. ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de tendencias que van a suceder un, un año después. Estoy hablando de tendencias que van a suceder después de cinco o seis años, después del 2020. Y por último, la última lección. Entrega de valor en el lugar. Experiencia de usuario. Ahora, lo que vamos a hacer es despertar emociones poniendo una entrega a distancia. Y crear expectativa por medios digitales. Es decir, para que yo genere un vínculo de conexión con mi usuario a la hora de hacer, generar una venta, no es nada más saber que le llegó, sino cómo le voy generando expectativa cuando, cuando esté en camino. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar en el top of mind de las personas y así cuando la experiencia se lleve a cabo vamos a, a lograr un choque emocional positivo. Entonces... Ahora no nada más se, se vuelve el, el delivery, el momento de que sucede la clase, la sesión, el, el, el servicio que se va a dar, eh, la entrega del producto, que vaya al, 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 al aparador. No. Ahora en este momento, es el momento en que logramos por fin conectar y que se genera la compra. Ahora tengo que generar ese vínculo durante ese camino. Y es para que ese vínculo venga de vuelta con la retroalimentación y con la mejora que tengo que tener para hacer un, una, un modelo de negocio realmente diferenciado. Entonces, en conclusión, es el mejor momento para emprender. Solamente ten en cuenta estos puntos que te acabo de, de, de comentar. Espero que te hayan servido de algo desde, desde el análisis macro que se ha hecho hasta cuáles son las consecuencias de esta pandemia y también qué es lo que va a suceder este año. Y por supuesto cómo sí se puede emprender este año. No, no, no son las condiciones óptimas de acuerdo a lo establecido, pero yo creo que en este mundo cambiante de alta incertidumbre estamos en el momento perfecto. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a estar eh, en siete capítulos. Eh, tenemos invitados expertos que van a hablar sobre cómo hacer esos modelos de negocios en el futuro, cuáles son las megatendencias, cuáles van a ser eh, la evolución económica de, del país, e incluso internacional, ¿no? porque como les decía, el día de hoy ya podemos emplear nuestras ventas a otros niveles, porque ya nuestra geografía es internet. Ya no es, si pasaron o no, no pasaron en frente de mi local, o si no están en el, en el área de distribución que yo tengo. Eh, vamos a estar platicando sobre todos tus servicios en los siguientes, en los siguientes episodios. También si, si quieres saber sobre otros temas, por favor, escríbenos, dinos. Recuerda, estamos en redes sociales como Play Academy MX, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. También nos puedes eh, encontrar en YouTube como Play Aprende, Academy MX. Y no olvides suscribirte a nuestro podcast si es que nos están escuchando por ahí. Estamos en Spotify, en iTunes, en eh, Google Podcast, todas las plataformas eh, de, de podcast. Y bueno, no me queda más que eh, recordarles que el 26 de febrero empezamos nuestro programa de emprendimiento. Son 21 horas de entrenamiento para que puedas desarrollar de una idea a realmente un modelo de negocio. La propuesta de valor de nosotros es que puedes desarrollar en estas sesiones un modelo de negocio para que estés listo para salir a vender. Y bueno, no me queda más que agradecer en producción a Anio Osorio, que nos ayuda, y a Carlos Lorenzo, que está en la edición. Y recuerda, nos vemos la siguiente. Semana en esto es Sin miedo al éxito. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración, tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber, escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela no dejes de romperla, que esto es sin miedo al éxito.